0: 第四十七集，圣约翰大学新闻系的戏剧社今天晚上有一个探险活动。他们的指导老师林淑宁在听到社长葛东的汇报后连连摇头：“你们只是一个戏剧社、啊，又不是探险队，为什么要去做那些古怪的事情啊？”林老师、啊，大家也是想让胆子大一些嘛。我们上台。要面对下面这么多的观众，哎，这胆子是很重要的。葛东笑嘻嘻地说着：“林老师啊，你也来参加好吧？真的很好玩的，很自救，会让人忘记很多的烦心事儿。”他说完又觉得自己说的太露骨了，身后抓了抓自己的头发，傻乎乎地笑着：“呵呵呃，林老师啊，我不是那个意思，我……”行了，我明白，谢谢你们哦。林教授的事儿闹得满城皆知，林舒宁失去了父亲，也失去了未婚夫，在这些和他年纪差不多的学生眼中，他是值得同情的。他也希望老师能和大家一起闹闹，驱散内心的悲伤。老师啊，一起去吧。林老师，你一看就是个大家闺秀。从来没有体验过这些好玩的东西。林淑宁被说得动了心，她是真的很想放纵一下自己，于是她轻轻的点了点头。那我事先要说清楚，我的胆子挺小的，你们不能随便吓唬我。好嘞，一言为定。深夜十一点多。戏剧社的五个人加上林淑宁来到了一栋别墅的外面，这就是传说中的鬼楼。葛东指着黑漆漆的院墙说道：“戏剧社的五个人是葛东、张佩佩、孙玲、吴恒和刘安宁，都是平时很好学、性格又活泼的学生。林淑宁一直教他们国文课，加上也就比他们大了四五岁。”彼此的关系很好，像是朋友一样相处。这一次的探险是张佩佩提出来的，这是个身材瘦削、活泼可爱的姑娘。她其实就是为了玩不过总要找个冠冕堂皇的理由，壮胆儿。胆子大了，才能在舞台上面对众多观众不会出场吗？这个提议得到了四名团员的赞同。今天。又拉上林老师，张佩佩很有成就感。这怎么进啊？晚上为了行动方便，林舒宁穿了一身骑马装。可是他打着手电筒看了看院墙，觉得自己根本就爬不上去。若是被学生们拖着上去，那未免太不雅了。毕竟这三名男生可算是青年，比自己小不了几岁的。哎、放心，早就准备好了。我张佩佩做事儿，你们就放心吧。张佩佩轻轻一笑，走到前方不远处的一棵大树下，她指着树干说道：“男同胞们，快过来，搬梯子。”原来有一个梯子被铁链绕着锁在树干上。看到张佩佩得意洋洋的样子，想来这一定是她早就准备好的，真是个机灵鬼。知道半夜扛梯子一定会被巡警抓，所以早早的就将梯子放在这儿，又担心被别人扛走，索性用铁链给锁上。说话间，张佩佩已经掏出钥匙打开了锁链上的锁头，又将这铁链绑在了树上。葛东和吴恒抬起梯子搭到墙头，又用手试了试，说：“嗯，稳当，谁先来？”我我先来，张佩佩举手，好，我扶着你，小心点。葛东说完，看向林淑宁：“林老师啊，好玩吧？”林淑宁点点头。这种背着人做坏事的感觉，确实新奇又刺激。张佩佩顺着梯子爬上去，然后坐在围墙上，对着下面人招手：“哇，哥，快上来！”哎呀，这个院子里的树木。长得好茂盛啊！学生们一个接一个爬上去，然后坐在墙上，最后还剩下林淑宁。葛东在上面说道：“林老师，放心吧，稳当的很，快上来。”林淑宁想了想，也顺着梯子一点点爬上去。葛东抓住他的手，扶着他在墙头先坐下，然后和吴恒用力将梯子抽了上去。然后放在另一边。这一次是葛东率先爬下去，在梯子边打着手电，等着大家一点一点的下来。林淑宁还是最后下的，葛东扶着他，嘴里说道：“林老师，啊，看着点脚底下。”六个人终于进了院子，发现这里果然是树林茂密，正中间有一个黑漆漆的二层小楼。远远的看过去，有些萧瑟的感觉。看，就是这个楼。据说当年这里曾经发生过一起惨案，这一家的女儿杀死了自己的亲人，还把心脏给挖出来。不过当时没有抓到这个女儿。从那以后，这里就经常闹鬼。哎，你们说说，我们今天会不会遇见鬼呀、啊？会不会？会不会？孙林，你说呢？张佩佩笑着去挠孙林的痒痒。另一个男生柳安宁说道：“严肃点这是探险，你们这嬉皮笑脸的算什么？切，你才嬉皮笑脸呢！探险也得有点情调呀，总不能一直鬼鬼祟祟的。”张佩佩扭头大步向前走，咱们。这算是擅闯民宅、哦，鬼鬼祟祟，你还想让所有人知道？小心把咱们都抓到警局去。吴恒也说：“好了好了，大家别说话，探险的气氛就要紧张。”葛东开口了，成员们还是很听葛东的话，都闭上嘴，小心地跟着脚下走到楼前。楼门上有一道铁链。挂着一把锈迹斑斑的大锁，吴恒笑着说：“哼，这枷锁的方式是张佩佩的风格呀。”张佩佩皱着眉说：“这怎么办呐、啊？这个锁怎么打开？”却见葛东从身后掏了一下，接着挥了挥，原来他随身带着一把锤子。葛东用锤子在锁上击打几下。大概这锁长期风吹雨打，已经腐锈的不像话了，竟然就这样被他砸开。接着，大铁链子哗啦一声掉在地上，大家没提防，倒是吓了一跳。紧接着，门吱呀一声开了，葛东首先走进去，接着大家一个接一个，林淑宁依旧在最后。进门就是大厅。里面放着沙发等杂物，上面盖着白色的被单。屋子里很安静。张佩佩说：“咦，这儿没有什么特别的呀。”我听说，人是死在楼上的，孙玲说道。张佩佩抢先走到前面，“那我带路。”这时，林淑宁问：“你们听到什么声音没有？”众人屏住呼吸，就听到楼上，哒，哒，哒，像是有人走路。张佩佩回头看着大家，眨眨眼，兴冲冲的又轻手轻脚的往上走。这时就听着楼上传来了一声惨叫，接着是什么东西倒在地上的声音。几个人不动了。林淑宁站在最后扶手的台阶，一动都不敢。动。再接下来，就是铲子铲向锅底的声音，咔嚓咔嚓，听得人毛骨悚然。这种声音很多人用牙颤来形容的。据说它是远古时期的遗存记忆，在那个洪荒年代，人吃人比较普遍。这种声音，就是刀斧在人的骨头上磨来磨去的声音。听着让人非常的不舒服，张佩佩捂着心口，她怎么觉得心慌的厉害？就在众人愣神的时候，突然楼梯口出现了一张大白脸，那张脸在他们手电光的照耀下惨白一片，长长的黑发垂下来，脸上竟然没有五官，只是一片白。那个怪物显然还想顺着楼梯往下爬，张佩佩啊的一声惨叫，向后。倒了下去，葛东在他身后急忙将他扶住。这时，他身后的孙玲发出刺耳的尖叫，转身就要跑。他身后的人也跟着跑。林淑宁站在最后，被他们带的脚站不稳，哗的一下摔在地上。他突然觉得一阵钻心的疼，啊、脚崴了。葛东将张佩佩交给吴恒，又去扶林淑宁。回头看见那个大白脸的怪物还在慢慢的向下爬着，葛东想都不想，掏出锤子就扔了过去。那怪物不提防对方有武器，被砸了个正着，嗷的一声怪叫。吴恒明白过来、啊，是人的声音，他不是鬼，他是个人。两个女孩和孙安宁已经跑出去，葛东发现这怪物也怕疼。他嘿嘿一笑，放下林淑宁，说道：“林老师，啊，你且看我去抓鬼。”那鬼见两个男子冲上来，扭头就跑，速度飞快。葛东和吴恒追到二楼，正好看见那个人从开着的窗户跳了下去。哎呀，追不上了！这个人的动作这么迅速，像是会武功的。两人站在窗口，对着外面一通照。回去吧，不能让女孩子们单独在外面。葛东想到林淑宁受了伤，很是担心。两人转身就要走，这时吴恒用手电筒照过去，指着桌子问道：“哎，你看看，那是什么？”手电光下，他们清楚的看见桌上放着一个不大的箱子，箱子开着。葛东大着胆子走过去，掀开盖子，接着哈哈哈,哈的大笑起来。哼，我当是什么人装神弄鬼呢，原来是个贼呀、啊！鬼楼迷影，竟然是盗贼所为的消息，引起了全城轰动。鬼楼闹鬼，历来也因此成为街头巷尾的议论重点，就是那些小弄堂的老阿姨们。在巷子口洗菜时都要说上两句。奴晓得吧？罗家的事情啊，原来是一群盗贼在那里装神弄鬼哦。晓得呀，晓得呀，我也听说了。哎呦，不过那家人呐、啊，哎呦，死的老惨嘞。这么惨的事情，那就是闹鬼，也是应当的呀。哎呦。不要说什么鬼呀鬼的，呸呸呸！阿弥陀佛，阿弥陀佛，佛祖不要怪哦。苏三从医院侧面的巷子经过，听到几个老阿姨在那儿议论，他忍不住低下头笑了。不过两天，这个八卦新闻的传播速度可真快呀！他推开病房的门，林淑宁靠在墙壁上坐着，低头正在看书。身边坐着一个男子，在和他低声说着什么。见苏三进来，急忙起身说：“苏小姐，您好。”这个人就是圣约翰大学新闻系戏剧社的葛东。昨天苏三在警局和他见过，还接受过苏三的采访。葛同学，来看老师啊？苏三放下水果，看到林淑宁的脸色有几分不自在。葛东说道：“苏记者来了。”那我就先走了，林老师啊，您好好休息。啊，好的，谢谢葛东。葛东刚要出门，这时门开了，沈慕白出现在门前。他的身份被揭穿后，已经被沈家赶了出来。据说沈家还放了狠话：本城哪家洋行敢用他，就是和沈家作对，是沈家的敌人。沈家家大业大。还参股轮船公司，名下有三艘巨轮，这样地位的人家放话出来，谁还敢用他呀？所以现在沈慕白找不到工作，租住在弄堂里，日子很不好过。苏三听过这些传闻，曾经和林淑宁提到过，林淑宁恨恨地说：“活该他有这样的下场。”今天的沈慕白一身白西装。头发打着发蜡，服服帖帖，整个人看上去是风度翩翩，和过去没什么不同。淑宁，听说你受伤了。林淑宁冷笑一声：“哼，你还真是神通广大呀。”那是自然，爱一个人会关心他的一切。怎么样，好些了吗？到底怎么回事啊？沈慕白径直走向林淑宁的病床，葛东挡在他前面说：“沈先生，这里不欢迎你，请你走。”“你是谁？”“我是林老师的学生，林老师不欢迎你。”沈慕白仗着人高马大，一把推开葛东。“我和淑宁的事儿，哪里轮得当你说话？”葛东长得瘦弱，个子也不高，被他一推，一个趔趄，差点撞到苏三。苏三急忙伸手扶住他，然后说道：“沈先生，你不要太过分了。”苏小姐，我过分？你叫罗探长抓我呀？”沈慕白捏着林淑宁的手腕，恶狠狠地说道：“以为能摆脱我？啊？父债子还，你懂不懂？你这辈子别想摆脱。”混蛋！你是个混蛋！林淑宁气得哭起来。我是混蛋，你还和混蛋上床？你算个什么东西？贱货！滚出去！葛东疯了一样冲过来，上去就是一拳，接着和沈慕白扭打在一起。苏三喊道：“不要打了，再打我真的报警了。”沈慕白，你不想再坐牢吧？沈慕白闻言，站起身，拍拍西装，却又不甘心，用力的踢了葛东一脚，扬长而去。苏三扶着葛东起来，看到他脸上青一块紫一块，鼻子还流了非常多的血，很狼狈。葛东，你怎么样？林淑宁扶着床头站起来，葛东见状，急忙说道：“啊、哦，林老师，你别动，我没有关系，我找护士要些药水擦擦。”就行了，说着就逃跑一般飞快的走了。苏三无奈的说：“哎呀，沈慕白怎么变成这样，那么粗俗，何止，还被逼下流。”林淑宁想了想说：“苏苏啊，你能不能跟着过去看看？我担心沈慕白没有走，再打起来可怎么办？葛东这孩子。”就是太讲义气了。苏三扑哧一声笑了，孩子，人家不比你小几岁。虽然这样说着，他还是开门追了出去。走到大门口时，看到葛东已经不见踪影。这时，一个女孩怯生生地过来问：“请问，你是林老师的朋友吗？”苏三点点头，啊。如果你说的林老师是叫林淑宁的话，啊，我想去看看林老师。哎，都怪我的提议，害得老师受伤了。女孩子的表情很是内疚，双手扯着身上的毛线衫。苏三带着女孩进了病房，林淑宁惊道：“张佩佩，你怎么来了？你的身体怎么样了？”“我没事儿。”回家就好了，倒是老师你，被我害得崴了脚。都怪我太好奇了，想练练胆子，哪想到会这样。张佩佩急忙给林淑宁道歉。你呀、啊，胆子已经够大了，我也是才听葛东说的。原来你心脏不好，这种情况下你还去夜探鬼楼，你让我说你什么好？你怎么就不能关心关心自己的身体呢？张佩佩不好意思的低下头，双手又开始扯毛线衫的下摆。苏三笑道：“不过，要是没有你们前几天的壮举，那些贼也不会被发现呀。我听警方说，那是一个大型的盗窃团伙，你们这一次啊，立了大功呢。”苏三的话让气氛很快就好起来。又聊了几句别的，张佩佩忽然说道：“苏小姐，我很喜欢看你的专栏，看到你经历了好多奇怪的事情。其实我从鬼楼回来这两天，我我一直在做一个梦，不知道这件事情，你有没有兴趣啊？”